0: Ok. Cambio de modo. Uno, dos, tres. Buenas tardes. Qué bueno que podemos estar juntos celebrando no solamente la libertad de este fin de semana en nuestro país, sino que también la libertad que tenemos en Cristo ahora, esta mañana o tarde, reconociendo quiénes somos en Cristo y qué, qué soltura que tenemos para poder vivir según el propósito el cual él nos creó y esa es la verdadera libertad así que quisiera entrar directamente al tema hemos estado viendo el libro de Malaquías Malaquías siendo el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento después de aquí vamos al Nuevo Testamento y hemos estado viendo los, las preguntas desafiantes que ha hecho el pueblo de los judíos hacia Dios. El libro de Malaquías es un libro escrito como un diálogo. Y si podríamos hacer un tipo de recopilación hasta ahora, podríamos decir que el diálogo más o menos comienza así. En Malaquías capítulo 1, Jehová dice, yo les he amado. Tú sabes, he amado a Israel. Y este... Judío que responde, responde diciendo, la verdad, ¿en qué? ¿en qué me has amado? No me siento muy amado, veo los hijos de Esaú, que se están levantando, están invadiendo nuestro territorio. Y Jehová responde, no, sí les he, les he amado, a, obrando a través de Jacob, aunque los hijos de Esaú parecen levantarse, ellos no van a tener éxito ellos volverán a ser desierto y continúa Jehová diciendo sabes que a pesar de ese amor que yo les muestro ustedes no me honran y la respuesta es ah, en qué, en qué no te hemos honrado, en qué te hemos faltado el respeto Jehová responde en qué no me tratan como padre, no me tratan como señor están entregando sacrificios que ni siquiera aceptaría su gobernador no me tratan como el gran rey que soy. Es más, se vienen consecuencias para los sacerdotes. Ellos no están siguiendo el propósito inicial del sacerdocio. Y después continúa Jehová a ¿sabes qué? Es más, toda la nación ha sido desleal. No solamente los sacerdotes. Andan yendo detrás de otros dioses. Y se ponen a llorar en el altar. Y no saben por qué les ignoro. ¿Tú quieres saber por qué les ignoro? Es porque su lealtad, su deslealtad ha llegado hasta su propio hogar. Son desleales a las, a las esposas de su juventud. Ustedes son desleales por medio del divorcio, las abandonan. Yo odio el divorcio, dice Jehová. Y la verdad estoy cansado de ustedes, dice Jehová. Ay, oh, ¿en qué te hemos cansado? Responde Israel. Me han cansado en acusarme a mí y poner o sea decir de que yo amo lo que es malo y dicen que yo no, no hago justicia quieren justicia comienza el capítulo 3 lo que leímos estoy por enviar mi mensajero y este mensajero va a preparar el camino para mí y sabes que ninguna injusticia va a poder soportarme yo vengo por los levitas yo vengo por los sacerdotes corruptos, yo vengo por los hechiceros, por los adúlteros, los perjuros, contra aquellos que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor. Así que, tú quieres justicia, ahí viene. Y con eso llegamos a esta sección que vamos a leer hoy. Malaquías 3.6, voy a leerlo completo y después lo comentamos dice yo el Señor no cambio por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes dice el Señor Todopoderoso pero ustedes replican en qué sentido tenemos que volvernos acaso robará el hombre a Dios ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Tráiganme íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, antes de continuar, yo sé lo que están pensando. Ah, conexión vertical, de corto de lana. Entonces agarraron malaquías y van a hablar del diezmo. Muy bien. Vamos a hacer que la gente se siente mal porque no están dando lo suficiente. Decimos que los números no cuadran, así que mochense. No, no. Les quiero decir que no. no. No va a ir en esa dirección. Quiero invitarles a ver esta situación en una luz completamente diferente. Sé que este pasaje es el pasaje favorito de los pastores que andan corto de lana. Pero... Vamos a ver a la luz de lo que está sucediendo, cómo podemos sacar el, el, el valor que tiene este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas, sin simplemente ir a ese lugar común que tiene que ver con que si el diezmo, si es legítimo para hoy, que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que si es un porcentaje, cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, si terminamos hoy y tú sigues con ese debate de que si deberías diezmar o no, perdiste el punto, quiero apuntar a algo mayor, okay. entonces antes de entrar al tema, quiero hacer una pregunta, ¿por qué cuidamos lo que cuidamos?, ¿por qué cuidamos las cosas que cuidamos?, hay personas que cuidan ciertas cosas, ¿no? hay personas que cuidan sus coches, que cuidan su ropa, que cuidan sus amistades, y hay personas que cuidan una cosa en particular y descuidan otra cosa, ¿no? A ver, ¿alguien que colecciona algo? ¿Algún coleccionista de algo? Puede ser cualquier cosa, puede ser, ¿cómo? ¿Pallets? ¿Postales? Sí, postales, ok. ¿Algún otro colector? ¿Relojes? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Imanes? Ah, imanes de refresco. Eso cuenta como colección... Bueno, ok, ya está bien Lo, lo permito <ríe> La cosa es que hay, hay personas que cuidan ciertas cosas, ¿no? Entonces yo lo cuido porque refleja quién soy Refleja que yo soy el tipo de persona Que colecciona imanes Que colecciona postales, que colecciona relojes, ¿no? El que colecciona reloj, el, 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 el imanes está diciendo Yo los quiero cuidar porque yo quiero reflejar que qué Que soy viajero, ¿no? ¿Qué ando por, porque, o sea, ¿De qué sirve un montón de imanes de Querétaro, no? <risa> <risa> Tequisquiapan. ¿no? <risa> o sea, el río. no, o sea, yo quiero reflejar algo, quiero reflejar de qué, yo soy Trotamundi, yo viajo por el mundo y regreso con mis imanes, ¿no? los relojes, soy, no sé, soy, soy muy puntual. <risa> Pero cuidamos ciertas cosas. Y, y yo creo que la razón por la cual cuidamos algunas cosas y descuidamos otras cosas es porque hay ciertas cosas que refleja quiénes somos. Si estás tomando nota, anota esto, esto va a ser el punto central. Cuidamos aquello que refleja quiénes somos. Cuidamos aquello que refleja quiénes somos. Tengo un ejemplo, a veces mi esposa se molesta conmigo porque es algo... Eh, con, con un porte y ¿qué, qué, qué onda con ese pelo y qué, qué onda con esa, esa camisa y todo, todo ajado ¿Y, y, y esa ropa, en serio te vas a usar esos zapatos y, y, y o sea, me manda de vuelta y tengo que, tengo que hacer un cambio. Eh, ella lo hace porque sabe que ella quiere reflejar de que ha podido educar a su esposo en la moda del siglo XXI, ¿no? es un, es un discipulado constante, ¿no? Eh, pero la verdad es que eso refleja quién es ella. Yo quiero tener a mi esposa bien porque eso refleja que soy buen esposo. Yo quiero que mis hijos se porten bien porque, y quiero cuidarles y quiero instruirles porque eso refleja que yo soy un padre que sabe instruir a sus hijos. Eh, yo quiero cuidar todo tipo de cosas que refleja mi identidad, aquellos que tienen un negocio. Quieren que su negocio vaya bien y cuida su negocio porque quieren reflejar su identidad de empresario, que yo sé levantar un negocio, entonces eso es lo que cuido. Y yo creo que esto es bastante obvio, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con unos judíos 400 años antes de Cristo? Bueno, ellos habían descuidado cosas que tendrían que haber sido central a su identidad. Ellos estaban dejando a un lado el núcleo de su fe. Habían descuidado cosas que deberían definirles por completo. Y vamos a ver algunas cosas que descuidaron basándonos en los, en los pasajes, de, de en los versículos de este pasaje que leímos. Vamos primero a la primera cosa que descuidaron. Descuidaron su relación con Dios. Primeramente los judíos en el tiempo de Malaquías descuidaron su relación con Dios. Y si vemos el versículo 6 eh, dice, yo el Señor no cambio, por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Pues fíjate esa primera parte: los judíos habían sido recipientes de la gracia de Dios. Versículo 6 comienza, dice por dice: por eso ustedes, yo, yo el Señor no cambio, por eso no han sido exterminados. Los judíos estaban vivos por la pura gracia de Dios, habían sido infieles al pacto constantemente. Ellos entraron en un pacto donde habían responsabilidades de ambos lados. Jehová dice, yo les voy a bendecir, pero ustedes me tienen que obedecer. Ustedes van a ser mi pueblo, pero esta es la ley que tienen que seguir. Y habían, eh, habían roto el pacto constantemente. Donde Jehová estaba diciendo, solamente por mi gracia y misericordia. Ustedes siguen de pie. Es como si Dios estaba diciendo, a ver. Ustedes. Que tanto se quejan que no soy un Dios justo porque en capítulo 2 se quejaron. diciendo ay, es que Dios Dios ama a todo aquel que hace malo. ¿Y dónde está el Dios de justicia? Termina el capítulo 2. Y Jehová está diciendo, a ver, te prometo que ustedes no quieren ver a un Dios de justicia. Porque el Dios de justicia les eliminaría. El Dios de justicia, el Dios que aplica todo según la letra de la ley, les, ten, les tendría fuera inmediatamente. Y estaban actuando como una persona que, estaba, que, que, que reclama ¿no? los apagones de luz. No hay luz, ¿qué pasa? La compañía de luz no está cumpliendo, ¿qué onda? Bueno, bien, muéstreme, por favor su último recibo, su último pago. Ah, no, yo creo que el último pago fue como en 2000, como 1998. Pero aún así me siento con el derecho de reclamar. Es como que, a ver, la única razón por la cual se te prende un foco es por la pura gracia o ineptitud de la compañía de electricidad. Pero el punto es que ustedes, no, o sea, no estás cumpliendo. Los judíos estaban totalmente en incumplimiento de sus responsabilidades del pacto. Si quieres una pequeña historia, llegan los judíos, llega el pueblo de Israel al monte Sinaí y les da, Moisés les da la ley, Éxodo 24, 7... Moisés después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, el pueblo respondió, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Les duró ocho capítulos. Éxodo 32, el becerro de oro, estaban dejando a Jehová por ir por otros dioses, desobedecieron poco después. Después, Pasan 40 años en el desierto, finalmente toman la tierra, están con Josué, Josué hace toda la conquista y al terminar la conquista, Josué dice, a ver, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso no les tolerará sus rebeliones y pecados, si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, él se les echará encima y les traerá el desastre, y los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes, pero el pueblo insistió, fíjate, el pueblo insistió, eso no pasará jamás, nosotros solo serviremos al Señor, y Josué les dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos, ¿De que han decidido servir al Señor? Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él lo obedeceremos. Poco después comienza el libro de jueces y comienza el libro de jueces diciendo, en aquel entonces no había rey en Israel y todos hacían como bien les parecía. Abandonaron el concepto de ser fieles a Dios. Después en el tiempo moderno, ellos están en la tierra, desobedecen tanto que Jehová les lleva a Babilonia por 70 años, un remanente regresa a la tierra y en el tiempo de Nehemías, así como vimos hace poco, el eh, sacerdote Esdras les lee la ley, Es eh, Nehemías 8, versículo 2 dice, así que el día primero del mes séptimo el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y todos los que podían comprender la lectura y, le, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía En la plaza que está frente a la puerta Del agua, todo el pueblo fíjate estaba Muy atento a la lectura del libro de la Ley, si saltamos al versículo 6 dice Entonces Esdras bendijo al Señor el Gran Dios y todo el pueblo levantando Las manos respondió amén y amén, luego Adoraron al Señor inclinándose hasta Tocar el suelo con la frente, ¿Y sabes lo Que sucedió, De eso desobedecieron un poco Después nunca habían sido fieles a la ley. Estaban descuidando su relación con Jehová. Estaban dejando a un lado esa parte de lo que debería ser su identidad como pueblo escogido de Dios. Y estaban pretendiendo de que ellos merecían la justicia, ellos merecían todo lo que Jehová les había dado simplemente por tener la identidad de judío. Y tenemos que saber que esta eh, este descuido fue un descuido deliberado No es que se olvidaron, ¿sabes por qué? Porque cada día de su vida estaban siendo recordados De que eran parte del pacto Tenían la ley, tenían la circuncisión Tenían la vestimenta, tenían lo que comían en todo momento estaban siendo recordados de que ellos eran parte del pacto. Con, con su ropa habían partes que eran más largas y decían, ¿por qué tanto, tan, tanto hilo? Ah, es para recordar que soy parte del pacto. ¿Y, ¿Y por qué no comes puerco? Ah, es para porque yo soy del pacto. ¿Y por qué tocas la puerta y lo besas y todo? ¿Has visto un judío ortodoxo de hoy en día que cuando entra a la casa de otro judío toca una, una pieza de metal y lo, y lo besa? Eso es una costumbre que, que comenzaron a adoptar los judíos donde tiene dentro de ese metal un rollo de la ley. Y está reconociendo, yo soy parte del pacto, reconozco que lo más importante para mí es la ley. No había forma de olvidarse, era un descuido deliberado. Lo dejaron a un lado, pensando que tenían derecho de reclamar a Jehová simplemente por tener sangre judía. Ahora, imagínate el corazón de Jehová al escuchar la pregunta desafiante. Y a ver, ¿en qué debemos devolvernos, Jehová? Estoy seguro que se sentía como una esposa diciendo a su esposo, mi amor, te, es, te has distanciado, quiero que nos acerquemos. Y el esposo respondiendo, a ver, estás loca, compartimos la misma cama cada día. O sea, yo no me he ido a ningún lado. ¿En qué tengo que volver? Y nos damos cuenta rápidamente que simplemente por estar, no es, simplemente, no, no, es, no es igual a estar en comunión, estar en relación. Y Jehová estaba diciendo, vuélvanse a mí. ¿En qué? Aquí ando y es más, yo siento que tú me has descuidado. Me imagino a Dios respondiendo, a ver, ¿en qué? Pues te voy a decir en qué. En todo sentido. En absolutamente todo respecto a nuestra relación. No me respetas, no me tomas en cuenta, dices cosas de mí que no son ciertas y para colmo, ni estuvieras aquí si no fuera por mi gracia. ¿En qué? ¿Y sabes que Nosotros ya ahora, en este tiempo, somos parte de la iglesia. La iglesia es la continuación de ese plan de, de, de Dios de redimir a todas las naciones y cada uno que se ha encontrado en Cristo que ha puesto su fe en Jesucristo ha reconocido que solamente Cristo es el que salva ha aceptado ese regalo de salvación por medio de su sangre es parte de la iglesia nosotros como iglesia local tenemos una costumbre donde cada mes tomamos lo que llamamos la cena del Señor donde recordamos las palabras de Jesús esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí Hubo un nuevo pacto que Jesús comenzó con su sangre. A este pacto nosotros no tenemos que agregarle nada. Nosotros no, 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 eh, no, es, no es de la misma forma. Jesús hizo todo, pero el encontrarme dentro de ese pacto debería cambiar todo. Todo debería cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi forma de ver el mundo, mi perspectiva acerca de las cosas, mis metas, mis valores... Si yo me encuentro en ese pacto, eso entonces es lo más importante para mí, porque me da una esperanza eterna. Me da una nueva forma de ver las cosas, me da una nueva forma de ver el mundo. Encontrarme en el pacto, ese pacto nuevo que inauguró Jesucristo con su sangre, es encontrarme parte de la iglesia, parte de su plan para el mundo. Todo debería cambiar. Pregunta. ¿Hay un aspecto de tu vida que quedaría igual después de entrar en ese pacto con Cristo? ¿Hay algo que tú podrías decir, sí, 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 sí Jesús y todo bien, y ahora soy cristiano, bla, bla, bla. Eh, pero esto sigue igual, esto sigue sin tocarse, esto lo voy a manejar como siempre lo he manejado. ¿Hay algo que el pacto nuevo no toca en tu vida? Yo creo que no. Y al igual que los judíos, nosotros descuidamos el pacto, descuidamos la relación que tenemos con Dios... Cuando no permitimos que cada aspecto de nuestras vidas sea impactado por esa realidad. ¿Cómo estás cuidando la relación? ¿Cómo estás cuidando la relación con Dios? Has entrado en una relación. Y constantemente Dios te está invitando. Volveos a mí. No seas como los judíos. Al hacer esa misma pregunta. A ver, ¿en qué he de Aquí estoy. Aquí estoy. No, no, no. Hay que cuidar la relación, porque te digo algo, cuidamos aquello que refleja quienes somos. Si el encontrarte en Cristo no es parte de tu identidad, no es parte de algo que tú valoras por encima de todas las cosas, se va a notar. Porque no vas a cuidar la relación, vas a andar como una persona que dice, ya acepté a Cristo, a ver, mi vida debería cambiar, ya debería recibir. ¿Por qué no estoy recibiendo? No, Dios no hace justicia. No funciona. Cuidamos aquello que refleja quiénes somos. Después los judíos, vamos a la segunda cosa. Descuidaron no solamente su relación, sino que descuidaron la oportunidad que tenían. Versículo 8 dice, ¿Acaso roba el hombre a Dios?, Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Ahora vamos a hablar acerca de esto y vamos a entender más o menos cómo funciona este tema de, de diezmos y ofrendas. Pero tenemos que entender que el templo era el centro de la identidad judía. Era el templo donde ellos entendían su lugar en el plan de Dios para con las naciones. Y tengo un video que quiero mostrarles y después lo vamos a comentar.
1: Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el hogar celestial de Dios, el templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey. Genial, pero ni aún Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba el hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? Dice que la creación es el templo de Dios. Bueno, no tiene que decirlo. La trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de siete días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el séptimo día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de siete discursos en siete días. Después de lo cual, el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto. Ahora pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén Que en hebreo significa deleite Y en el centro del deleite Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida Es el lugar donde Dios mora con su pueblo Oh, ya comprendo y escucha esto, en el templo los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos y ellos también fueron expulsados el templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿Acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio. Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final.
0: Ok, ahorita vamos a terminarlo, pero quería comentar hasta ahora... Este concepto del templo, el templo era el centro de eh, comunidad y alabanza y adoración Por medio del templo eh, todas las naciones iban a reconocer que Israel era diferente Por medio del templo se iba a cuidar a las, la gente vulnerable dentro de la comunidad Porque en el, era en el templo donde se recibían los donativos y las cosas Para después entregar a la viuda, al huérfano, al extranjero y la manera de mantener el templo funcionaba así. Israel, siendo una, una comunidad eh, agrícola, se les entregó terrenos a cada tribu, excepto a uno. Hubo una tribu que no recibió tierra, no recibió una parte en la tierra prometida. Eran los levitas. Los levitas iban a recibir del resto de la familia. Y Jehová dice, ustedes, los levitas, se van a dedicar a la adoración. Todo correspondiente al templo y el tabernáculo, los levitas se van a encargar. Y ustedes no van a tener tierra porque un décimo de, 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 la, de la ganancia de las otras tribus se lo vamos a dar a ustedes. Eso va a ser tu porción, el diezmo. Y se le iba a entregar a los levitas para que los levitas se pudieran enfocar en el templo y la adoración. Y los sacerdotes, que era una familia dentro de los levitas, iban a recibir un diezmo del diezmo. Los levitas iban a diezmar a los sacerdotes. Entonces, de esa forma, se podía cuidar esta tribu. Ellos podían enfocarse en el templo. Los sacerdotes podían eh, efectuar los, las rituales, los rituales y todas las cosas correspondientes a la adoración. Podían ayudar a los huérfanos, a los pobres, a las viudas. Y de esa manera... Toda la adoración, todo el apoyo comunitario, todo se centraba en el templo y en el templo se representaba el plan de Dios para las naciones. De que un día iba a llegar la bendición a todas las naciones del mundo y eso iba a ser por medio de Israel. ¡Qué gran oportunidad! ¿no? ¡Qué gran oportunidad de ser el pueblo escogido de Dios para llevar a cabo ese plan tan enorme! Sin embargo, ellos no lo hicieron. Nehemías relata esto en el capítulo 13 de Nehemías. Nehemías eh, lo, lo vimos hace poco. Él tuvo que irse eh, por un viaje y después cuando regresa dice que encuentra al templo siendo descuidado, que los, las bodegas, el alfolí donde tendrían que tener guardado comida y cosas para los levitas y para los pobres y los sacerdotes, estaba tan vacío. Que uno de los sacerdotes invitó a su amigo para que guardara sus cachivaches, dice la NBI. Y también, dice Nehemías, versículo 10. Me enteré de que a los levitas no se les había entregado sus porciones. Y de que los levitas cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y restablecí, los restablecí en sus puestos sabes al no haber diezmo los levitas no podían hacer su trabajo y dijeron sabes qué yo tengo que vivir de algo así que me voy al campo a trabajar al no haber diezmo no había la atención necesaria para llevar a cabo los sacrificios y la adoración como Dios les había instruido entonces todo el sistema se le fue cayendo Dios estaba reclamando a los judíos la falta del diezmo y dice que los judíos estaban robándole a Dios. Ahora, ¿en qué sentido le estaban robando? Le estaban robando de la posibilidad de seguir llevando a cabo su gran proyecto a través de los judíos. Estaban robando a Dios porque eso fue parte del pacto, eso fue el acuerdo y esa fue la manera en que el templo iba a mantenerse. Pero más que robar a Dios, ellos estaban robando a ellos mismos de la oportunidad de ser parte de esto. Y la verdad es que si no había diezmo, no había templo, no había sacrificio, entonces ¿qué les diferenciaban del pueblo de alrededor? ¿Qué era que, que, que hacían los judíos diferentes? ¿Qué bendición iban a hacer a las naciones si ni siquiera en cuanto al templo lo podían hacer? Lo que empezaron a hacer los judíos era que comenzaron a ser un pueblo de exclusión. Ah, ¿Cómo los, nos diferenciamos? Bueno, echamos fuera a la gente. Tú no tienes parte con nosotros, dicen los samaritanos. Tú no tienes parte con nosotros, dice a las mujeres extranjeras, a las esposas extranjeras. Tú no tienes parte con nosotros, le dicen las otras naciones. Entonces eso es lo que empezó a definirles como un pueblo exclusivista. Entonces era el pueblo del no, el pueblo de que no hacemos esto, no nos juntamos con estos, no. Y a ver, ¿y dónde estaba el privilegio y la oportunidad de hacer algo? fíjate el corazón de Dios en Isaías 55 versículo 5 dice hablando a Israel dice sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti gracias al Señor tu Dios el Santo de Israel que te ha colmado de honor ellos habían descuidado la oportunidad de avanzar el plan de Dios para la tierra ¿por qué? porque ya no reflejaba quiénes eran y nosotros cuidamos aquello que refleja quienes somos. Entonces el templo ya dejó de ser algo importante para ellos. Dejó de definirles como nación. Dejó de definir a las personas como individuos. Ya no eran parte del plan de Dios. Eran judíos. Gente que ahí ocupaban espacio. Que tenían sus tierras. Que labraban la tierra. Que tenían sus familias y ya. Y A ver... Y la oportunidad de ser parte de un gran plan de Dios, de redimir a las naciones, el privilegio de estar a cargo del de templo donde Dios hace mostrar su poder y su gloria, eh, la verdad no, no es tan importante. ¿Sabes? Para los judíos en el día de Malaquías era más importante tener un poquito más de dinero en el bolsillo. Que ser parte del plan de Dios. No les moriría, no les inspiraba. Ellos preferían tener un poco más para poder comprar en el mercado. Tener un poco más para su semilla, para poder agrandar sus campos. Un poco más. Entonces les, les veía el diezmo y les pesaba. Decían, ah, no, tengo muchas cosas aquí. Tengo muchas, mucho de lo mío. Yo, yo, yo estoy construyendo algo para mí. Y el gran plan de Dios del cual tú eres parte, al cual tú fuiste invitado, no me importa. Habían descuidado una hermosa oportunidad. Vamos a terminar el video.
1: Profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera. Y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote y él no trabajaba en el templo. Así es, Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado Estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo Y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación Esto no es poca cosa Y Él diría más Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores De manera que ellos se convertirían en pequeños templos Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo.
0: Entonces podemos ver cómo cambia la manera de ver este tema del templo. En Cristo, Cristo dice algo mayor que el templo ha llegado, hablando de sí mismo. En Cristo Jesús habla, dice, destruye este templo y tres días después yo lo levantaré. Dice que estaba hablando de su cuerpo. Y después... Cuando comienza la iglesia y empieza a esparcirse la iglesia por todo el mundo, el lenguaje que comienzan a usar es de que todo este, este pueblo que está saliendo redimido por la sangre de Cristo, ahora eso es el templo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. «Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios» edificado sobre el fundamento de los apóstoles los y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. En, en Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser la morada de Dios por su Espíritu. Ahora la iglesia, cada persona alrededor del mundo, que ha puesto su fe en Jesucristo, forma parte de este templo. Y si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres parte de, esa, de esa gran, ese gran cambio, donde ya no se habla de piedras, en un lugar se habla de personas. Se habla de personas donde el Espíritu Santo ha, ha puesto su morada. Se habla de personas que se reúnen para vivir y, y y mostrar al mundo lo que significa vivir como iglesia. Ahora te tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te inspira al pensar que eres parte de la iglesia? Si tú has eh, conocido a Cristo, si tú has aceptado ese regalo de salvación, tú eres parte de la iglesia. ¿Qué es lo que más te inspira al pensar que eres parte de la iglesia? La iglesia es la continuación del enorme plan de Dios para redimir al mundo y demostrar lo que significa vivir bajo su reinado. La iglesia local es el espacio que tenemos. Es un espacio que tenemos para reunirnos, para interactuar entre nosotros bajo las reglas del reino de Dios, para mostrar al mundo la gracia y misericordia de Dios, para cuidar a los vulnerables dentro y fuera de la iglesia, para cantar a Dios y aprender de Él y reconocer nuestro lugar en su reino. En la iglesia podemos caminar con personas y acompañarlos en su transformación. Llorar con personas y ser el consuelo de Dios para sus vidas. Podemos instruir a personas, permitiéndoles ver a Dios en otra luz. Podemos servir a personas con los dones y las habilidades que Él nos ha dado. Podemos dar todo lo que somos y do todo lo que tenemos para que Dios nos use conforme a su voluntad. Y podemos terminar como el apóstol Pablo diciendo, he peleado la buena batalla he terminado la carrera, he mantenido la fe. ¿Qué es lo que más te inspira? al Ser parte de la iglesia. ¿Importa? ¿Sabes? El hecho de que nosotros vivimos en un mundo físico significa que el espacio que necesitamos tiene que ser físico. ¿no? Tenemos que tener un espacio donde nos juntamos, lo cual se paga con dinero. Necesitamos personas que se dediquen que dediquen tiempo para servir de manera más enfocada, lo cual requiere salarios. Necesitamos tener para poder tener eventos, programas, recursos para bendecir a otros, lo cual requiere dinero. Si tú usas un vaso, si tú tienes, si tomas agua o café o lo que sea, si tú has salido en algún evento o alguna cosa, pues... Eso viene a causa de personas que han cachado y han entendido la visión y han dicho, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia local. Y lo vamos utilizando de manera efectiva para poder mejor ser la iglesia. Y con eso, quiero ser muy claro, la proyección de la iglesia, de esta iglesia, Depende de las aportaciones de todos los que han entendido la visión. Y vamos a crecer a la velocidad que ustedes deciden crecer. Y te digo algo, si el debate tiene que ver con, bueno, a ver, pero, 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 pero a ver, ¿cuán es el, ¿cuánto es el mínimo? cuántos cuál, ah, Ok, tú me dices 10, ¿puedo hacer 9, 8, la verdad importa, es, es válido para el Nuevo Testamento, esto del diezmo y bla, 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 bla. Si ese es el debate que tienes en tu cabeza, tengo noticias tristes para ti. Ser parte de la iglesia posiblemente no te define. Ser parte de la iglesia posiblemente no entra en, en el círculo cercano de tu identidad como persona. Porque cuidamos aquello que refleja quiénes somos. Y si yo he entendido el propósito y la misión de la iglesia, si yo he aceptado el ser parte de ese plan global de Dios para redimir a las naciones, para hacer, para hacer luz en medio de la oscuridad, de caminar con personas, de presentarles a Cristo, de acercar, caminar con ellos hacia Cristo, y lo que me pesa es un cachito de lo que, de lo que viene de mi bolsillo, eso es lo que más me pesa, no lo he cachado. No descuides la oportunidad de ser parte de algo enorme, de ver vidas cambiadas, de ver personas llegar a una esperanza eterna, de caminar con otros y ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Sabes qué? Me encantaría poder llegar a un punto donde nuestra oración sea, Señor, han sido tantas las personas que han entendido esta visión que tenemos que ser sabios con todas las aportaciones. Tenemos que saber cómo manejarlo de la mejor forma para poder ser parte de la expansión de tu reino en esta ciudad. Señor, permítanos ser sabios. Un día llegaremos. Pero hay que recordar que cuidamos aquello que refleja quienes somos. Los judíos habían descuidado la relación con Dios, habían descuidado la oportunidad que tenían y por último descuidaron la bendición. Jehová dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré a la langosta, la reina Valeria dice, al devorador, para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos, no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso, entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora. ¿Sabes lo más triste de esto de, de los judíos era que ellos pensaban que se estaban guardando un poquito más, un poquito más de la bendición, que, que ellos habían cultivado con sus manos. Ah, mira el campo, tengo 10 tengo hectáreas. Pues no voy a echar una hectárea. No, 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 no. mira, me la voy a quedar. Y así voy a tener un poco más. Y lo que no se daban cuenta es que Jehová decía, ustedes están bajo maldición. ¿Qué les importa tener 10 hectáreas de trigo si la mitad va a ser comido por langostas? ¿Tú sabes quién controla la langosta? Yo, dice Jehová, yo puedo detener al devorador, yo puedo parar. ¿Sabes? Los judíos tenían una, una situación particular con, el, con la tierra, una relación muy único. Jehová quería mostrarles por medio de la tierra que la bendición venía del cielo, la bendición viene del cielo. En Deuteronomio capítulo 11 habla acerca de que si obedecen los mandamientos eh, si sirven de todo corazón Versículo 14 dice Entonces él enviará la lluvia oportuna Sobre su tierra el otoño en primavera Para que obtengan el trigo, el vino y el aceite O sea, ¿de qué dependía Una buena cosecha? ¿De su inteligencia? ¿De su conocimiento? ¿De su diligencia? ¿De su duro trabajo? No, 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 no De su obediencia a Jehová Jehová quería mostrarles Mira, la bendición viene del cielo Y había otra parte Dice en versículo 16: Cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses ni se inclinen entre ellos. Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. La bendición estaba ligada a la obediencia al Señor. Las plagas y los elementos destructivos podían llegar en cualquier momento para quitarles todas sus ganancias. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que vivir en constante dependencia de Jehová. Y Dios les quería mostrar eso. Vivan en dependencia de mí. Pruébenme en esto y van a ver cómo les voy a colmar de bendiciones. ¿Pero qué hacían los judíos? Ah, yo no te creo. Yo voy por mis 10 hectáreas y me las voy a echar completitas. Y Jehová decía... La verdad yo puse la mesa ya. La verdad, yo les, yo les tengo todo preparado para que ustedes disfruten de la buena tierra. Pero fuiste en esa dirección. Cuidado, porque ahí está el devorador. Ahí está, es, es como eh, dice Nabacu, que es, es como poner en saco roto lo que, lo que tanto habías ganado. ¿Te ha pasado que, que compras algo caro? Y... Me pasó una vez, compré un coche y creo que. No había pasado ni seis meses y lo choqué. Y era como que, ¡ah! Entonces, ¿para qué tanto ahorro? Y muchas veces nosotros invertimos y hacemos y decimos, no, mira, con esto lo hacemos. Y ¡puf! se nos cae abajo. Y no nos damos cuenta que muchas veces nuestras decisiones que hacemos y lo hacemos a expensas de nuestra relación con Dios, de, nuestra de, de, de tener nuestros ojos puestos en Dios, de vivir en dependencia de Dios, Así como viene, en un soplo se va Y los judíos habían olvidado que la bendición viene del cielo Ahora nosotros hoy en día no tenemos la misma relación que tenían los judíos con la tierra Tampoco podemos decir mira tú echa tu semilla el 10 por 1 bla 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 Que tú vas a obtener, no podemos canjearle a Dios, no podemos transaccionar con Dios Yo doy mi ofrenda, yo doy mi diezmo y él me va a multiplicar No funciona tanto así Pero el apóstol Pablo sí dice, cuando está hablando a la iglesia en Filipos, dice, hey, ustedes me ayudaron, muchísimas gracias. Y después dice en Filipenses 4.19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Sabes cuántas veces dejamos a Dios a un lado? Porque tenemos que buscar algo de dinero, porque la cosa está difícil... Y no nos damos cuenta que en un momento podemos perder todo. Por un robo, por un descuido, por una mala inversión. ¿Y dónde nos deja? valió la pena? La pregunta es, ¿qué tiene más peso en tu mente y corazón? ¿La bendición que Cristo trae? ¿O cualquier ganancia que podrías obtener de tu propia mano? Las bendiciones que Dios tiene para aquellos que dependen de Él, no se miden en pesos, ojo, ni en cosas. Las bendiciones que se encuentran, se encuentran en la esperanza eterna de una herencia que se encuentra en Cristo. Es el orden de una vida que sigue su propósito. Es la paz de ansiedades entregadas a Dios. Es la certeza que estar con Cristo no se puede comparar con cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y si yo descuido esa bendición, ¿sabes lo que estoy revelando? De que no refleja mi identidad, porque cuidamos aquellas cosas que reflejan quienes somos. Si eso no es importante, pues entonces claramente no forma parte de quién eres no descuides la bendición que Dios tiene para ti si tu tiempo es tan valioso que pasar tiempo con la iglesia lo ves como pérdida no has entendido la bendición que tienes y lo estás descuidando si tu dinero es tan valioso que generosidad se ve como pérdida no has entendido la oportunidad que tienes y lo estás descuidando si tu vida básicamente se ve igual con Cristo o sin Cristo, no has entendido la relación que tienes y lo estás descuidando. Así que, al igual que los judíos en el tiempo de Malaquías, no seamos tan torpes al responder a Jehová, a su invitación generosa, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Con esa pregunta desafiante. ¿En qué hemos de volvernos? Reconoce. Que cuidamos aquellas cosas que reflejan quienes somos. Y yo tengo que constantemente cuidar mi relación con Dios. Tengo que constantemente eh, cuidar las oportunidades que Dios me ha dado. Y tengo que constantemente cuidar eh, la bendición que Dios me ha dado por medio de Cristo Jesús. Señor, gracias aquellas cosas que nos has dado en Cristo. Gracias porque, Señor, tu plan continúa y continúa con esta tu iglesia. Señor, te pido que podamos aprender, Señor, de este libro de Malaquías y no replicar las, los errores de los judíos, Señor. Queremos agradecer y vivir en el centro. ¿De quién eres, Señor? Y encontrarnos, encontrar nuestra identidad en ti. Señor, podamos decir así como el apóstol Pablo dijo a los colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, ayúdanos a no descuidar aquellas cosas que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.